0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Yuri Podcast. En esta ocasión abordaremos un tema que tiene relevancia en distintas ramas del derecho y a su vez genera diversas confusiones en cuanto a su aplicación. Y este es la reversión de la carga de la prueba. Bien, partamos de explicar conceptualmente lo que es una prueba, en derecho procesal se considera como prueba toda actuación procesal por la que las partes intentan acreditar los hechos aducidos en demanda o contestación a demanda convenciendo al juzgador sobre la veracidad de estos. Ahora bien, para poder explicar la reversión de la carga de la prueba partiremos del área civil. Para poder entender cuándo se revierte la carga de la prueba Debemos partir de que el derecho funciona con reglas, esta es la base de nuestro derecho en sí. En materia civil, las tres reglas básicas sobre las pruebas son las siguientes. 1. El que afirma está obligado a probar; 2. El que niega no está obligado a probar; 3. Solo tendrá que probar el que niega cuando su negativa conlleve una afirmación expresa. Por ejemplo, si digo que yo y fulano celebramos un contrato de compra-venta, yo estoy afirmando, pero por eso a mí me corresponde la carga de la prueba. Recordemos que los hechos negativos no son necesarios probarlos, tan solo razonemos cómo probar algo que no hicimos o no sucedió, por eso los hechos negativos no se prueban, porque sería una carga innecesaria. Como ejemplo, si alguien dice que me dio dinero y yo simplemente lo niego, al negarlo no estoy obligado a probarlo, en este caso quien está obligado a probarlo es quien lo afirma, si te preguntas cómo lo prueba, el medio más común es un pagaré o por lo menos recibos. Por eso, si alguien hace alguna imputación sobre un hecho, tenemos dos opciones. Si dices que es cierto, se toma como confesional expresa y aplica el principio confesional expresa, relevo de prueba. Es decir, no es necesario probarlo porque ya lo aceptamos, pero si decimos que ese hecho no es cierto, es cuando obligamos a quien lo afirmó a que lo pruebe, por ello al negar se releva la carga de la prueba. El tercer punto aplica cuando negamos el hecho pero se reconoce una parte con una versión distinta. Por ejemplo, si decimos que a un arrendador le debo $3,000 de renta por 3 meses de atraso, yo contesto que no y afirmo que son solo $1,500 porque la renta era de $500 y no de $1,000. Aunque fue una negativa, hice una afirmación y por eso la carga de la prueba me corresponde a mí. En este caso será suficiente el contrato de arrendamiento. Cabe destacar que hay veces que la ley también establece relevos de prueba, pero esta cuestión debe estar en la ley expresa, por ejemplo dice el Código Civil que los hijos nacidos dentro del matrimonio se reputan de los padres, por eso si en un juicio en materia familiar existe un hijo nacido dentro del matrimonio, el esposo no puede negar que es su hijo y esperar que sea la esposa quien tenga que acreditarlo, ya que no aplica porque la ley lo reputa como su padre, en este caso aunque existe una negativa, el esposo debe acreditar que no es su hijo. A esta figura se le, de, se le denomina Juris ahora lo llevaremos a la materia penal. Bien, en materia penal existe un principio, presunción de inocencia, que quiere decir coloquialmente que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. El principio de presunción de inocencia se interpreta de tres formas. Uno, pues desde el punto de vista del imputado, que es que se ha tratado con dignidad y que no se le trate como culpable hasta que exista una sentencia firme, que así lo declare. Dos, como una regla de prueba, en todo juicio penal a quien le corresponde la carga de la prueba para demostrar que el ilícito se cometió y el imputado participó en su comisión, es al Ministerio Público. Por esto, por esta razón, si el Ministerio Público no demuestra los elementos que ya comentamos, el juez debe dejarlo libre. Esto de hecho lo mencionamos en los primeros episodios respecto al proceso penal. Y tres, como una regla procesal. Esta tiene que ver con la segunda, si el Ministerio Público o la Fiscalía no acredita el ilícito o que el imputado participó en su comisión, los jueces por esta regla lo tienen que dejar en libertad. Hasta aquí vamos bien, y ya se palpan diferencias claras. Por último, en materia laboral, en esta materia se maneja por la presunción tantum. Esto es que se releva la carga de la prueba al trabajador. Como ya mencionamos, tiene que estar en la ley. En este caso, en la Ley Federal del Trabajo, desde luego, en el numeral 748, que a la letra dice el tribunal eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y para tal efecto, a petición del trabajador o de considerarlo necesario, requerirá al patrón para que exhiba los documentos que de acuerdo con las leyes tiene la obligación legal de conservar en la empresa bajo el apercibimiento de que de no presentarlos se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador en todo caso corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre 1. fecha de ingreso del trabajador 2. antigüedad del trabajador tres faltas de asistencia del trabajador, del trabajador etcétera en sus siguientes fracciones se especifica claramente los supuestos en donde se aplica esta cuestión bien hasta aquí con el tema del día de hoy esperamos que haya sido de su agrado que haya sido claro y me despido no sin antes invitarlos a compartir el contenido de este podcast y recordando que en la descripción se encuentra el correo de contacto para cualquier duda o asesoría legal gracias por su atención y hasta una próxima emisión